0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Com a gente no debate 93 de hoje, ao vivo, o pastor Marcos Vinícius, bom dia, pastor Marcos Vinícius,
1: bom dia, querido J.R. Vargas, bom dia, querido debate. Bom dia, queridos ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado, obrigado. querido
0: pastor Nadiege Macário a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, pastora.
2: Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos a esse debate da Rádio 93.
0: Pastor Paulo Santos, conosco à mesa no debate 93 de hoje também. Bom dia, pastor Paulo. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia a todos os ouvintes, amados debatedores. Que a bênção do senhor esteja sobre nós. Obrigado, querido. Muito bom dia também para o nosso amado pastor Azaf Borba. Querido pastor Azaf Borba, como o povo hoje diz, o senhor é um fofo, pastor. As
3: médias
0: 800. Tá sem áudio, é o áudio do, do Azaf? O oh, Azaf estou aqui olhando para minha mesa tentando identificar se o errado sou eu, o errado nunca é o Azaf, certamente é um de nós, a internet hein, vamos tentar de novo aqui querido Azaf, vamos tentar de novo essa conexão, não estamos te ouvindo infelizmente não, vamos ver se retoma rapidamente para ver se a gente consegue colocar nessa abertura ainda o nosso querido e fofo o pastor Azaf Borba, essa lenda viva da música cristã brasileira, esse monstro abençoado de Deus que tem feito tanta diferença na vida de milhares e milhares de pessoas ao longo de todos os anos nesse querido Brasil que merece sempre a nossa honra, a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus, o nosso amado Azaf Borba. Não? Muito bem, vamos seguir em frente, minha gente. É assim que se faz. Bom, estamos aqui ao vivo no Rádio em 93,3. Três três. Estamos também ao vivo no aplicativo app da 93FM. Ao vivo no site rádio93.com.br. Ponto ponto ao vivo na página do Facebook, Rádio 93.3FM. Três três ao vivo no canal do YouTube, 93FM Gospel. Todas essas plataformas apresentando o Debate 93 Agora para o Rio, para o Brasil e para o planeta. Você está com a gente também nas plataformas de podcast. É só procurar a gente. Nós estamos lá. É só procurar debate 93 e você vai nos encontrar. Agora, se você quiser encontrar o Azaf Borba, é aqui no debate 93.
3: Ah, cheguei, cheguei, estou conectado. Agora estou sim. A todos. É uma alegria estar com vocês aqui de Porto Alegre. Eu estava no Rio de Janeiro até ontem, ah. mas. <risos> Mas agora já estou aqui na minha cidade. Deus abençoe a todos. Prazer em encontrar todos esses debatedores na nossa 93.
0: Alegria nossa, querido Azaf Borba. Marcela Bastos está no Debate 93. Bom dia. Bom dia,
4: JR Vargas, nossos queridos debatedores. Como disse o JR, é uma alegria a gente ver vocês e ter vocês aqui com a gente. Como é a nossa alegria também ter os nossos ouvintes no Facebook, JR. A Maria Pereira já chegou, ela é de Santana de Parnaíba. E disse: Eu não perco o debate por nada. Eu tô, é muito ligada lá no nosso canal do YouTube. A Cátia Nascimento já chegou dizendo: Ó, eu já chego curtindo, porque eu sei que eu sempre saio grata a partir daquilo que vou receber dos debatedores. E no nosso WhatsApp, a Valéria, que tá aqui na Zona Sul, na Gávea, disse que tá ligadinha no Debate 93 de hoje, que a gente já começou.
0: Muito obrigado a você que está nos acompanhando no Debate 93 de hoje. Tem prêmios para você. Tem aqui três ingressos para o Circo Vostok, com a apresentação do medalhista Diego Hipólito no Aerotown, Barra da Tijuca, de quinta a domingo. São três ingressos para você e para duas amigas, dois amigos, um casal. Venha e participe com a gente no Debate 93 de hoje é aqui pelo nosso WhatsApp. É só mandar mensagem: Eu quero ir para o Circo Vostok. Eu quero ir para o Circo Vostok. Três ingressos serão só hoje no final do programa eu te conto quem foi o ganhador ou a ganhadora de hoje
1: 93.
0: então gente o nosso tema 01 do programa de hoje é o seguinte eu tenho um tio que vive dizendo que o carinho de Deus pelas pessoas da denominação dele é um carinho especial converso que isso me deixou com várias interrogações primeiro Deus tem filhos prediletos o que faria Deus amar mais alguns que outros se isso realmente for verdade, como estar entre esses que estão na presença ou na preferência dele? Como atrair a atenção de Deus para minha vida? Então vou começar perguntando ao Pastor Paulo. Na sua opinião, Pastor Paulo, Deus tem denominações da preferência dele ou não? É, bom dia, mais uma vez eu quero só agradecer, que eu não, não. agradeci é,
5: pela primeira vez de estar aqui com vocês participando de um tema tão importante como esse. Digo importante. Porque eh, o inimigo, ele tem colocado dúvidas no nosso no coração, as pessoas, eh, sobre a paternidade, né? Sobre a paternidade. E isso é muito perigoso. Então, assim, um tema muito importante para nós debatermos aqui, tirarmos dúvidas acerca disso eh, eh, de uma maneira bíblica uhum. e também espiritual, né? Não, não. Deus não tem, não tem é. filhos de preferência e nenhuma. nem igreja. Nem igreja. Nem culto. Igreja, nem culto, de jeito não, mas nenhum. Mas nem
0: culto. Não, nada, não tem, nada, nada disso. Porque às, às vezes tem um culto é. que é mais cheio, dá até a impressão que Deus tem preferência pelo culto que tá mais cheio. Não tem isso também, não. Não, aí, não tem
5: isso não, de maneira nenhuma. Nadiege,
0: pastora, por favor, é, é isso mesmo? Deus concorda? não é
2: pai de denominações. Não concorda é? Concorda comigo? Não, não, não é. é. Deus não é pai de denominações, Deus é pai de filhos. Ah. Filhos que foram resgatados por Jesus. Então não existe preferência nem de denominação porque quando a gente começa a ir para este campo, a gente está tratando de algo mais para religiosidade e filho não tem nada a ver com religiosidade filho tem a ver com intimidade de filho e de pai, de pai e de filho
0: ô pastor Marcos, é, o, senhor, o senhor é novo, o senhor é novo o senhor não fez 50 anos, já fez 50? não, ainda então, o senhor é novo há alguns anos, o Azaf lembra disso havia uma denominação que tinha programa de TV programa de rádio e gostava de entrevistar o inimigo é, e aí perguntava pro inimigo, o inimigo, você gosta da igreja tal? e aí o, a igreja tal era outra uhum. o inimigo dizia, gosta, gosto e da igreja tal? gosto lembra disso não Paulo? aí fala, lembra Nadia? É, aí fala, quando falar da igreja dele e, e da igreja tal, aí o inimigo não gosta, não gosta uhum. Isso era um, uma estratégia de marketing extraordinária <risos> e naturalmente isso funcionou durante muito tempo, dando a impressão de que o inimigo gostava mais de uma, o inimigo, hein? Gostava mais de uma igreja do que de outra igreja. Diante dessas duas histórias, a contada pela nosso ouvinte, do tio dela e essa que eu trago lá
1: de 1519,
0: o que diz o senhor, pastor?
1: Eu digo que pode ser que o inimigo tenha preferência de igreja. É. Mas Deus não, uhum. né? nós sabemos como foi falado aqui, Deus ele não faz acepção de pessoas, Deus ele não faz acepção de denominação, Deus não faz a, acepção de, 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 de cor, de raça, né? rico, pobre, Deus não faz acepção de pessoas, né? o texto mesmo diz, tanto no antigo como no novo testamento, se a gente for ler lá Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, ele diz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Também Romanos 2, 11, fala a mesma coisa. Então nós sabemos que, né, biblicamente, Deus não faz acepção de pessoas.
0: Querido Azaf Borba, quero ouvi-lo sobre esse assunto para a alegria de todos nós e dos nossos
3: ouvintes. Eu quero introduzir minha fala... Aqui com o texto de 2 Crônica 16, 9, que diz assim: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A escolha de Deus é simples, é quando Deus acha um coração em qualquer lugar que é totalmente dele. É isso que Deus gosta. Como os irmãos já disseram, Deus não faz acepção de pessoas. E como a irmã falou, Deus. Ama os seus filhos. Jesus disse, quando você precisar ter comunhão com Deus, vai para o secreto. O pai que está em secreto, o pai que vê em secreto, te recompensará. O que Deus quer é comunhão, intimidade com cada pessoa. Deus não tem denominações, Deus não tem cultos, como você falou. Deus não tem lugares especiais, nem, nem países especiais. Deus tem um coração que é totalmente dele, Para mim a abordagem começa dessa maneira, o que a palavra diz que Deus encontra são os corações, cada coração que pertence a ele, dos filhos
0: muito bem, agora eh, na criação dos filhos alguns pais demonstram predileção tem lá quinze filhos mas esse aqui ou aquela ali três filhos dois, filhos, dois filhos, enfim tem sempre lá alguém que diz que aquele é o filho predileto ou a filha essa é uma perspectiva humana, na perspectiva humana, a gente pode achar que Deus prefere o outro que a nós, porque nós passamos por uma prova e o outro não, é normal, é da natureza humana, a gente levantar isso e dizer assim, poxa a vida, o fulano tá lá tão abençoado, e eu aqui passando esse osso todo que eu tô aqui, roendo esse osso, Pegando pesado aqui, o outro está lá, ele é muito mais abençoado como se Deus tivesse uma predileção pelo outro. Estou perguntando isso para dizer para vocês. É da natureza humana, porque nós temos esse equívoco de predileção, achar que o outro é predileto a Deus, faz parte do nosso processo de amadurecimento espiritual entender que as coisas não são assim? Contem, por favor.
5: Faz parte, sim, é, eu, eu quero falar o seguinte, é, é, esse é um campo muito perigoso, né, como eu iniciei minha fala aqui, é, porque além disso ser é, humano, né, é uma questão humana, faz parte da nossa natureza humana, o adversário se aproveita disso para a área espiritual também. Então, é, 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 na verdade, é, é, o, que, o que todos vão passar pelos mesmos processos, você vê que nós é, participamos da mesma igreja, dentro de uma igreja por exemplo, a palavra é a mesma a, a promessa é a mesma só que uns vão viver essa promessa e outros não vão viver essa promessa então isso é questão de relacionamento e fé então por exemplo nós, nós podemos colocar então vamos para o antigo testamento Bom. em números 13 quando Deus chamou Moisés e disse para Moisés Moisés, é Chame os filhos de Israel, 12 homens, um de cada tribo, e vão espiar a terra. A, a terra que eu vou dar para vocês. Então, estavam todos vivendo o mesmo ambiente, eles iam passar o mesmo processo, é, os 12 subiram para ver a mesma coisa, estão debaixo da mesma promessa, o que Deus disse para Moisés: Eu vou dar. Quando retornou, o que, que aconteceu? Dois, todos eles são filhos. Todos eles foram chamados pela mesma promessa. A mensagem foi a mesma, mas dois vão viver o melhor de Deus uhum. e os outros dez vão decair na fé. Uhum. Deus havia dado a promessa para todos eles. Pros então, para todos do, os <risos> doze, só dois viveram. Uhum. Então, aí lá na frente a gente vai dizer o seguinte: então, Caleb e Josué, os dois então são filhos prediletos de Deus? Não, todos eles viveram o mesmo processo, passaram pelo mesmo deserto. Uhum. Deus abriu o mar vermelho. E a Bíblia chega a dizer que no Josué 14, que quando Josué está distribuindo as terras, Caleb se aproxima e diz para ele, lembra quando o Senhor falou conosco. Ainda quando nós caminhávamos no deserto, ou seja, o mesmo deserto, que muitas pessoas morreram, que a maioria ficou, Josué sobreviveu juntamente
2: com Caleb.
0: Uhum, então, bem. eu pergunto aqui a vocês, é, Pedro, Tiago e João eram preferidos de Jesus
2: eram os mais íntimos, né? Buscavam essa intimidade, buscavam viver essa realidade, né? É, eu, se eu puder continuar em cima dessa predileção, eu começo, eu percebo, né, que nós seres humanos pessoas que foram, por exemplo rejeitadas na infância vamos trazer essa rejeição da infância fui rejeitada pelo meu pai, fui rejeitada pela minha mãe, meus irmãos nunca foram rejeitados por ele eu fui, eu vou crescer com aquela rejeição vou para a igreja, aceito Jesus e co continuo vivendo da mesma maneira como? achando que o outro é mais abençoado, que a igreja está me rejeitando, que o pastor está me rejeitando, que o ministério tal me rejeita. Porque são problemas que eu trago lá do passado. Então, na verdade, a gente quando olha, a gente vê com a nossa visão, com a nossa ótica, quando nós precisaríamos estar entendendo e vendo a visão de Deus. Por exemplo, Gálatas 5, 26 vai dizer, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus pois os que estão em Cristo foram batizados de Cristo e se revestiram. Revestiram. Não há, aí ele diz assim, ó, não há judeu, não há grego, escravo, nem livre, homem e nem mulher, pois todos são em Cristo um. São filhos abençoados. Amém. Ou seja, não existe predileção. Existe aquele que tem um coração entregue, aquele que é mais íntimo, aquele que é próximo, aquele que obedece, aquele que está é, é, quebrantado na presença do Senhor
0: pois é, mas aí a gente entra nesse aspecto aqui, uh, vou abrir aqui para todo mundo, os microfones estão inteiramente abertos aqui para ouvi-los sobre a seguinte, o seguinte aspecto Pedro, Tiago e João tá certo? A gente sempre canta a musiquinha deles, eles estão aí um na, nossa, na nossa história mas quando eu pego, por exemplo, aqui o Evangelho de Marcos no capítulo 5 lá na ressurreição da filha de Jairo o texto bíblico diz assim, capítulo 25, 37 de Marcos. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Quando eu vou para o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, lá na Transfiguração, diz assim: Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. Aí, para ficar só em mais um texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, finalzinho é, do ministério de Jesus, ele está lá no Jetsemane, 36 e 37. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Jetsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos irmãos e aos dois filhos de Zebedeu. Então, tá clara que a iniciativa é de Jesus. Jesus levou-os levou-os, não permitiu que outros estivessem aqui. A pergunta que sempre precisa ser feita <risos> é essa. Exato. Qual a razão? Jesus tinha predileção? Esse era o grupo íntimo de Cristo? Não. Tiago, Pedro e Tiago João eram os mais próximos Isso. de Jesus? Vão lembrar de quem eram? o que, que Tiago e João fizeram. É bom sempre uhum. lembrar qual foi a questão que os afastou dos outros para que a gente se lembre disso. E a terceira hipótese é, Jesus tinha algum plano especial para os três, e por isso estava preparando os três para aquilo que viria na sequência? Eu trago aqui as hipóteses, pelo menos três, para ouvi-los. Azaf, querido, vamos lá, começa com, com você.
3: Eu acredito que não foi apenas uma escolha de Jesus, mas foi uma escolha por causa da resposta que esses discípulos Isso. estavam dando. Pe a caminhada de cada um deles. Isso. Por exemplo, João se deitava no colo de Jesus, debruçava sua cabeça no ombro de Jesus. Pedro era o cara impetuoso que estava sempre interagindo com Jesus. Era o cara que andou por sobre as águas, é o cara que disse que Jesus é o Filho de Deus, então... Esses discípulos eles estavam respondendo mais uhum. ao ensino de Jesus e estavam dando os primeiros passos de fé com profundidade na direção daquilo que Jesus queria que eles fizessem. Então, eu acredito que em Jesus vendo as respostas que esses homens estavam dando nas suas próprias vidas, mesmo com seus erros e defeitos, Jesus os chamou para si. como você falou, uhum. já prevendo o que seria a vida desses homens, que esses homens seriam pessoas em que Jesus estava investindo, porque eles deixariam marcas profundas para o reino de Deus e para a própria palavra, porque Pedro escreveu cartas preciosas, João escreveu muita coisa, né? Ele escreveu um evangelho, depois escreveu as cartas, depois escreveu o apocalipse, o apocalipse. e... Tudo em cima desse investimento uhum. que Jesus fez, mas em resposta ao coração deles. Eu, eu acredito que a escolha de Jesus tinha a ver, assim como a escolha de Deus, tem a ver com isso que eu li, um uhum. coração totalmente uhum. para Deus.
0: E aí, pastor Marcos Vinícius?
1: Eu vejo que Deus ele trabalha com reciprocidade. É, a Bíblia vai dizer, e Tiago, que chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Eu honro aqueles que me honram. Isso. É isso. Então, Deus, ele vai sempre trabalhar com reciprocidade. Então, quanto maior a sua entrega para Deus, mais você terá de Deus. Uhum. Então, creio que Deus, ele não tem filhos preferidos, prediletos, filhos favoritos, mas tem sim filhos íntimos. E essa intimidade, ela vai de uma, uma coparticipação, né? Não é que Deus escolheu... É, ser íntimo de, de deles três, mas eles três também decidiram através da sua entrega a Deus viver essa intimidade. Então Deus ele nos dá a oportunidade e você abraça se você quiser. Então vai muito da entrega da pessoa querer viver essa intimidade. Acredito que Deus deu a oportunidade e eles a abraçaram e viveram então a eu
5: concluo pegando a fala dos dois debatedores. Você já está indo? Já tá indo? Não, fica não mais aqui aí, em cima. tem uma meia hora ainda. Desculpa. não Desculpa. Aí, Desculpa sai não, fica é, aí, é, Vou concluir em cima da fala é a seguinte coisa. É... Então a escolha não foi de Jesus. Jesus escolheu os doze, hum. correto? Jesus, quando orou em João 17, 21, ele disse: Pai, que eles sejam um. Olha isso. Exato. Assim como eu sou em um e eles Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a oração de Jesus. Ele não orou por João, tá orando por João, Tiago? Tá orando por Pedro só? Não, tá orando por todos eles. A minha oração é essa, por eles. Então, a escolha não foi de Jesus, de eles serem mais íntimos. A escolha foi deles. Então, Deus não tem filho predileto, tem filhos mais dedicados. Então, quando você se mostra, você vai ver que João, quando ele escreve a primeira carta dele, o que, é que ele vai dizer lá? O que os nossos olhos viram que os nossos ouvidos ouviram, e que as nossas mãos tocaram. Então veja que ele está mais próximo. Ele diz que ele vai falar, e a nossa comunhão, ele diz, digo essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão, olha o que ele vai dizer, é com, Jesus, é com Deus Pai e Jesus Cristo, seu Filho amado, para que vocês também tenham a mesma comunhão que nós tenhamos. Com ele. Então o desejo de Deus é que todo filho tenha comunhão. Então pergunta, cadê Bartolomeu? Cadê o Zelote? Cadê Judas? Tadeu. Onde é que estão os outros?
0: Me perguntou por... mais é pelo André. Eles então, foram
5: é que tá? chamados
0: juntos, é. né? Então, Ficou... onde, onde, é que,
5: onde é que estão eles? Então, a escolha não foi de Deus, hum. a escolha foi deles de caminhar perto do Senhor. E aí, o que, que acontece? Isso tem revelação. Se a gente for para o Antigo Testamento, a gente vai falar de Ananias, Azarias e Misael e Daniel. Por que, que Deus deu revelação a Daniel e não deu aos outros três? Os, dois, os três apagaram o, o, a força do fogo. Foi uma bênção. Mas por que que então Daniel se destacou? Daniel é filho predileto de Deus? Não. Vai ler o capítulo 9. Daniel foi orar a Deus e pedir a Deus. Daniel queria mais intimidade com Deus. Provérbio 8, 17, diz Amo aqueles que me buscam né? de madrugada. Então, olha o que o senhor está dizendo. Que ele ama os que me buscam. Que cedo de madrugada me buscam. Então, Daniel tem uma resposta. Daniel tem uma revelação que ninguém teve. Capítulo 10 de Daniel. Daniel tem uma visão e ele se treme, cai de joelhos diante daquele homem, daquela visão, tem ufania, coloca a mão nele, levanta e diz, Daniel, homem muito amado. Daniel era um homem honrado na terra e amado no céu. Então, ai, mas Daniel, então Daniel é, é predileto de Deus? Ananias e Misael, cadê? É porque Daniel buscou mais o Senhor. Daniel se envolveu mais com Deus. Daniel se envolveu espiritualmente nas coisas de Deus, porque Deus quando nos chama, ele nos chama para o mundo dele. Deus assim, vem ao meu mundo. <risos> Deus chamou os 12 para o mundo, chamou os quatro que estavam lá na Babilônia, também no Antigo Testamento. Deus
0: chama eles. Deixa eu ver se eu entendi, pastor Paulo. Então tem um mix aí do da ação divina e da ação humana. É isso? Exatamente, exatamente. Tem isso. um mix aí. A a gente, resposta. Se a gente for pensar, por exemplo, Jacó e e e Esaú, assim, não tem dúvida não, né, Jacó?
2: Tem gente aqui é, tem gente aqui. É, Jacó... Mas tem gente aqui perguntando. Jacó,
0: Jacó foi escolhido, não foi?
1: Ou não? Acho que a gente precisa entender que também existe a soberania absoluta de Deus. Pois é,
0: aí é, é, é a primeira parte, né? Nação, Na ação divina, é isso, Pastor Marcos. Sim, sim. Ah.
1: Positivo. Então existe nesse nesse caso, a Bíblia diz: Amém, Jacó mas aborrecia Esaú. então aqui existe né, uma vontade absoluta, isso a gente não pode negar, dentre tantos profetas, Deus escolheu alguns, né? dentre tantos juízes, Deus escolheu alguns, é verdade? Para poder salvar a nação, então assim, Deus tem essa vontade absoluta, agora o fato de Deus ter uma vontade absoluta e escolher alguns, para ministérios específicos, como também diz lá em 1 Coríntios 12, quando vai falar sobre dons, que ele reparte os dons conforme ele quer, que lá em Efésios 4, 11, ele reparte os ministérios conforme ele quer. Então isso é uma escolha de Deus. Agora, essa escolha de Deus com relação a ministérios... Né? A, a, a alguns propósitos, algumas missões, não quer dizer que Deus ama mais uns do que os outros. Né? É, não quer dizer isso. Amor completamente diferente do que tange a missão.
2: É, era, isso é uma questão muito importante da gente levantar mesmo, porque muitas pessoas estão achando que esse amor, o amor de Deus... É, faz a diferença para filhos quando, na verdade, há uma é, é divergência em relação a chamados, há né? uma separação propósito, em relação a esse propósito, propósito, propósito. Né? um destino específico, uma propósito missão. Diferente. Agora, além disso, em cima da fala dele de Jacó e Isaú, e eu vi aqui que realmente tem gente perguntando sobre isso.
0: Está vendo isso aonde, hein? Eu estou
2: vendo no YouTube. Está ah, é, é, acompanhando o é, YouTube. Ligado, sim, no YouTube Marcela,
0: ou Marcela <risos> você <risos> contratou a é. pastora lá de é. Erg, tá aí para te ajudar não, não. a caçar as perguntas, mas continua tendo tá indo muito é bem gente,
2: é, é legal a gente ver aqui, ver a dúvida do povo eles estão interagindo legal é. eu gosto, então é, é, o que que a gente percebe que Deus, ele é onisciente, então já no ventre da mãe, ele já sabia que tinha um dois ele já sabia quem não ia dar bola vamos dizer assim, né? Não ia ligar para o que Deus iria fazer ele já sabia quem era o temente, quem ia ser o temente não é que ele escolhe só especificamente por isso, mas ele já sabia que Jacó seria aquela pessoa que ele trabalharia e que se rendiria, que realmente responderia. viveria, responderia, responderia ao chamado, quando o outro não respondeu, mesmo se tivesse condensão, ele não, não responderia. Ele, entendeu? Então, então tem uma
0: presciência tem, né? exatamente. Presciência. Muito bem são Sim. as opiniões dos nossos amados debatedores, a Marcela vem com as perguntas dos ouvintes.
2: Que
4: já responderam a pergunta do Cosme, né? Não do Cosme, do Cosme não, do Carlos dizendo por que Deus ele. amou a Jacó rejeitou Exaú.
0: Só veio o Cosme? Ou? Não, não. <risos>
4: não, mas o Cosme não, não, também não. veio. Também veio não, outro É que o Cosme não, está um na outra, não veio nada. Eu quero ainda, saber não. do Cosme. Não. Primeiro o
0: Cosme. O
4: Cosme está chegando na linha aí ah. é, do, da Márcia. que a Márcia disse assim: Deus não tem filho, filhos prediletos. Eu acho que ele tem filhos espertos, espertos que se aproximam dele. <risos> oh, <meu Deus. risos> Aqueles filhos que aí <risos> o Cosme <risos> disse. São os filhos que buscam mais a Deus. Desperto é, é uma expressão a... é. Mais perigosa, Deus,
0: né, perigosa. Mas é. e o irmão do Cosme veio, não? Não, não veio tá. ainda. Agora não. o Carlos.
4: Agora. Não, o Carlos já respondeu, já respondiu. Jacó e, e do Esaú. Ah. O Alex e a Helena, eles trazem a questão do coração fiel. Eles dizem Exatamente. que acredito que o que Deus busca em um filho, em um servo, é um coração fiel. Aquele que o busque com sinceridade Sim. e fidelidade. Mas aí trago para mesa junto com a questão do coração fiel, a fala de uma das nossas ouvintes, está nos acompanhando agora no WhatsApp, no nomezinho, também não diria, ela diz, eu tenho vivido esse sentimento de achar nesse momento que Deus não trata todo mundo igual. Eu tenho chorado muito por causa disso. Eu estou em crise de solidão. Me sinto não predileta e não amada por Deus, diz essa ouvinte.
5: Perigo
2: isso. E aí entra, J.R., naquela questão ah. da, da, da solidão, da rejeição, dos traumas passados, ah. traz agora para a vida com Deus, é, é como se fosse Piscitou. uma realidade dela, quando não é na verdade, é, é algo dela, é. no inconsciente dela, que ela traz como verdade para é o relacionamento é um... com Deus. É
0: muito também de comparação. É, eu tô bem, ele não está bem, eu tô, não tô bem, o outro está bem. E tem bem, uma coisa tem que isso. você
2: falou aqui, é verdade, porque você olha para o outro e fala assim, está bem, está abençoado, não está é. passando problema, olha o problema que eu estou passando, olha a dificuldade que Nem eu tô sabe passando. Nem sabe se não o, o outro está um... passando, né? ah, não sabe é o que aí. passou, o que está passando aí. e a pessoa compara porque está vendo ou porque acha, porque a pessoa está de repente carregando um problema sério nas costas mas ela está crendo ela está declarando ela ela consegue viver a palavra e consegue pregar quantas vezes nós pastores JR e todo mundo vai ministrar vai falar da palavra vai para o púlpito vai atender fazer um atendimento pastoral com um problema uhum. que tem que resolver mas está ali crendo naquilo na fé está pregando porque quando a gente prega ministra a palavra antes o senhor já ministrou para o nosso é. coração
0: esse, então... esse aspecto da escolha divina e do propósito de Deus para alguém. Então, você pega lá, vai pegando a Bíblia, você por que que foi Abraão e não foi Ló? ter decido Ló. Deus podia ter falado assim, Ló, sai da tua terra, da tua cuidado com esse Abraão aí que vai ficar no teu pé. Deus escolheu então, Abraão. Tem um texto aberto, eu falar sobre isso agora. É claro que Deus escolheu Abraão, Gênesis 12. Você tem uma escolha divina em cima disso. Aí depois você tem Abraão e Isaac. Isaac e Ismael, gênio do céu para nós aqui é muito claro Isaac nessa história toda é. e por uma razão óbvia, mas não é para todo mundo aí Jacó e Esaú, fora o que vem depois José e depois de José, o tal do Efraim, Manassé seus filhos que ganharam, inclusive tribos, então quando você pega essa história só dos patriarcas você vê que tem algumas questões que são pontuadas ali que pode gerar uma impressão que Deus preferiu um a outros e aí você vai dizer Deus escolheu por um propósito, por uma missão específica e nem sei a gente que responde, o ouvinte está puxando aqui Jonas, e Jonas foi chamado e respondeu mal, depois respondeu bem depois respondeu mal, ele não sabe como é que aconteceu porque Deus não nos conta então esse processo da escolha divina tem a ver com o propósito dele para a vida de alguém e mais do que isso, tem a ver com seu propósito, o propósito de Deus e não o propósito do, do indivíduo, ou seja não é o propósito da vida do Paulo Paulo está conectado ao propósito de Deus céu ligado à terra
5: entendeu terra seja, é céu. isso, conta isso. aí conta exatamente, pra então deixa eu só é, responder uma coisa importante aqui claro. e, é o seguinte, nós temos que ter cuidado é, essa ouvinte que, que nos perguntou aí sobre a questão de se achar é, 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 rejeitada né? olhando que o outro está tá vencendo e tal, então cada um Voltando ao propósito, cada um tem um propósito de Deus, correto? Pra a gente não olhar o que eu quero, o que o Deus está fazendo com o JR. Uhum. Geralmente
2: é
1: então assim
5: isso acontece. é o perigo de tudo isso é. aí. Não, mas o que o Deus está fazendo na vida, através da vida do JR, é algo impressionante que eu gostaria que, que Deus fizesse comigo também. Mas Deus não, não chamou eu, não me chamou a mim para fazer o mesmo que Ele faz. Por quê? Por causa da minha estrutura interna, emocional, hum. espiritual. Quer ver? Vamos lá. O senhor falou sobre a chamada de Abraão. Por que Deus escolheu Abraão? Está aqui, Neemias capítulo 8, capítulo 9, versículo 8. Tu és o Senhor, versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus, que escolheste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por seu nome Abraão. Chamou de Abraão, Abraão agora, Abraão. Uhum. E achaste, olha isso aqui, o seu coração fiel perante a ti, e fizeste com ele uma aliança que daria sua descendência. Presta atenção, aqui eu não vou, vou terminar o versículo. Vamos lá. Como que Deus escolhe? Não prediletos. Vou, vou repetir para ficar eu bem sabia. claro. Para uma função. O que é que é um coração fiel? Para aquela função que Deus havia dado para ele. Abraão passou por provas. Será que eu, Paulo, conseguiria passar pela prova que Abraão passou? porque Deus conhece o meu coração, a estrutura minha emocional e espiritual. Então, veja bem, um coração fiel, né? Um coração fiel, o coração de Abraão era fiel, para o propósito que Deus havia dado. Abraão esperou, teve o erro dele lá, a esposa interviu e tal, mas Romanos vem confirmar, capítulo 4, versículo 18, versículo 19, que Abraão creu contra a esperança, vendo o seu corpo amortecido e Sara, estéreo, já em ditosa idade, disse a palavra que ele ia se fortalecendo, dando glória. Eu, eu ia suportar levar o meu filho para entregar meu filho? Então, Deus achou ele um coração fiel. Então, cada um para um propósito. Agora, o problema que está acontecendo aqui hoje, está acontecendo nas igrejas, é que nós estamos vivendo no mesmo ambiente, a palavra é a mesma a promessa de Deus para o povo de Deus. A palavra está sendo liberada e eu estou querendo o que Deus está fazendo na vida dele. O trabalho teu missionário, eu queria ser um missionário. Deus chamou para isso. Então, eu tenho algo, Deus não tem, Deus tem alguma coisa para mim que o meu coração, eu, eu, eu vou suportar. Aí você vai ver, mais uma vez, para fortalecer essa palavra. Samuel era o profeta temido, um profeta, pessoal, tu vem, tu vem em paz, Samuel. O que, que tu veio fazer aqui? Não, eu vim sacrificar, vim em paz, fica tranquilo. Olha, olha o profeta, um homem ligado com Deus. Deus mandou um filho aqui, já Vem cá. É esse aí. O profeta errou? Errou. Por que o profeta errou? <risos> Porque o profeta vê a aparência, Deus vê o coração. Uhum. Então, Deus tinha um propósito com quem? Com Davi, o mais improvável. Então, meu amado, não fique triste. Procure uma intimidade e comunhão com Deus. E você vai achar o teu lugar nesse trabalho e você vai sentir Deus você mais próximo e Deus mais próximo de você querida Zaf
3: eu acredito que todos nós estamos concordando que tem tudo a ver com o coração um exemplo que eu gosto de sempre meditar nele é o de Paulo Paulo era um cara que pelas suas obras até então não seria a pessoa ideal para ser um apóstolo mas Jesus vai ao encontro dele resgata aquele homem, porque tinha alguma coisa na vida de Paulo, na, na, no ventre da mãe de Paulo, que, que Deus já tinha visto, e que quando Deus fala que ele seria muito precioso para o ministério, quando Deus fala com Ananias, Deus já tinha escolhido aquela pessoa com tudo que ele tinha, com todos os dons que ele que ele já tinha dentro do seu coração, que Deus iria usar para sua glória. Eu acho que Deus vê pessoas, e eu, e eu olho para nós mesmos aqui, cada um de nós, Deus escolheu para realizar a sua obra. Eu estou no ministério há 48 anos, pelo Brasil, pelo mundo afora, e mesmo tendo me desviado na adolescência, Deus foi lá e me buscou no meio das drogas, porque Deus tinha alguma coisa para eu fazer no mundo, na, durante a minha vida, a maneira que eu iria viver diante dEle. E assim Deus tem com cada vida. As, existem pessoas que encontram esse caminho. Outras se desviam do caminho que o Senhor tem para ela. Mas eu continuo no nosso texto. A escolha de Deus é sempre pelo coração de cada pessoa. Quando Deus acha um coração totalmente dEle, ali Deus tem o maior prazer de mostrar a sua força, mostrar a tua graça, e eu digo para os ouvintes aqui ó, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará quando Deus vê um coração entregue a ele, por certo Deus reage imediatamente
0: é, pastor Max Finis
1: então eu penso que o problema das pessoas hoje é a tal da comparação né? Como foi citado aqui As pessoas elas querem medir o amor, o carinho de Deus Através, muitas vezes, usando o instrumento da bênção né? é, O irmão está sendo mais abençoado Portanto, ele é mais amado do que eu É aquela velha história da grama do vizinho Sempre é mais verde do que a nossa Mas mal, muitas vezes, ele sabe que a grama do vizinho pode ser artificial Hoje nós estamos vivendo um tempo da positividade tóxica, né? onde as pessoas elas querem mostrar nas redes sociais né? uma vida que muitas vezes não é verdade. Uma vida fake, uma vida mentirosa. Né? E aí muitas vezes as pessoas olham para aquilo e acabam achando que as outras são melhores do que elas, são mais amadas do que elas. Mas a gente percebe que a questão da bênção, isso daí vem através de aproveitamento de oportunidade e, principalmente, cumprimento de princípios. Porque a Bíblia, o reino de Deus, ele é movido por princípios. Então, você cubre princípio, e você vive promessas. Então, pessoas, muitas pessoas estão sendo abençoadas, estão vivendo o que estão vivendo. Por quê? Acabamos de falar sobre isso. Porque são pessoas que estão entregues, estão com o coração aberto, pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus e têm buscado viver uma vida segundo a vontade de Deus. E é por isso que a mão do Senhor está sobre esta pessoa. amém
4: Bem... E aqui é interessante que não são só pessoas que se sentem rejeitadas por Deus ou preteridas por Deus, por causa do chamado a lei. Há aqueles também, como o nosso ouvinte, que se sentem assim por causa da voz de Deus. Olha o que essa ouvinte diz. Quer dizer, um ouvinte diz assim, eu estou passando por conflitos, me sinto, de fato, rejeitado por Deus, porque pertenço a uma denominação, uma igreja que é pentecostal. E por, por incrível que pareça, Deus usa milhares de pessoas para falar com todo mundo da minha igreja. E eu nunca ouvi, aí ele coloca, entre aspas, o ex que te digo, meu filho, nunca ouvi uma palavra específica ao meu respeito e eu me sinto de fato rejeitado e não preferido por Deus. É
2: a questão de ouvinte.
0: E aí, pastora Ana Diage?
2: Eu vou eu, eu vou falar da seguinte maneira para você: prefira ouvir este que te digo aqui, ó, na palavra, porque muitas vezes nós vamos ouvir um ex que te digo quando não é Deus te dizendo. Então vai confundir mais a sua cabeça, não se sinta rejeitado, pelo contrário, vá para a palavra, vá para a intimidade, fica lá, sabe, a gente quer tanto que Deus é, nos direcione para um ministério, nos direcione para uma missão, a gente quer ser, se sentir, olha aí as emoções, né, nos sentirmos amados. Mas, na verdade, nós já somos amados. Tanto somos que Jesus veio, se entregou por nós para que nós pudéssemos voltar a ter relacionamento com o Pai na intimidade. Não precisamos mais de alguém levando para Deus o que nós pedimos. Nós agora podemos conversar com o Pai. A questão é, será que eu estou passando tempo com Deus, será que meu coração tá entregue, será que eu realmente o amo como meu pai amado, como Deus, será que eu abro a palavra e começo a ler a palavra, mastigar a palavra e falar com Deus, com o Espírito Santo, direcionando, glorificando Jesus, agradecendo cada palavra que eu leio, o problema é que a gente murmura mais, a gente reclama mais do que agradece, e quando a gente deixa de agradecer, a gente se afasta. Afasta da realidade divina. O que Deus tem para nós é muito além do que a gente pode imaginar. E nós só não temos porque não tomamos posse das promessas. Queremos as promessas, mas não queremos os princípios. Não queremos cumprir. Não queremos, como o pastor Azaf já colocou aqui, um coração ali diante do Senhor. Nós queremos, 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 mas não damos. Nós não entregamos, nós não passamos tempo com Deus, porque é com Ele que você vai ter a revelação da palavra para você. E vou te dizer mais: eu sei que falou sobre isso. Talvez Deus esteja te poupando, porque se você ouvir um eixo que te digo, talvez você venha se desviar para viver um eixo que te digo, que disseram para você. Então Deus está te poupando. Eu sempre falei isso para o Senhor, sabe, uhum. JTR Senhor, aquilo que o Senhor não disse para mim não permita que ninguém diga. Aquilo que o Senhor não tem para mim, não permita que pessoas venham dizer ao contrário, mas que eu veja na tua, na tua palavra aquilo que o Senhor tem para mim. Por quê? Porque eu sabia da responsabilidade que era ouvir algo de alguém... Que disse que era de Deus quando não era. Não quer dizer que todas as pessoas não vão trazer palavras de Deus para a sua vida. Eu não sou irresponsável porque muitas vezes o Senhor traz palavras de conhecimento a mim em relação a outras pessoas. Mas aquilo que não é de Deus, que não chegue a mim através de ninguém. Para que eu não venha a sofrer depois com uma palavra que eu achei que era de Deus e não aconteceu. Então Deus está protegendo você por te amar.
0: Muito bem, então vamos, vamos pensar da seguinte forma, é, Deus fala com cada um de nós, a fala divina é personalizada, é individualizada, ele está falando conosco numa congregação, você tem um monte de gente, mas cada um está ouvindo diretamente, ou seja, Deus está falando comigo, com você, com você, com você, com você, com você. Mas ao falar comigo e com você com, com você, com você, ele não fala no atacado, né? Ele traz uma palavra pessoal, personalizada, fala diretamente conosco. Então, nós temos a fala divina, a mensagem do Senhor para o coração da gente. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Sagradas Escrituras, a Bíblia está diante de nós. Existe uma busca por alguns... De uma certa palavra eh, que não está na Bíblia, ainda que não seja diretamente contrária à Bíblia, mas é como se fosse uma coisa especificamente para alguém fora das Escrituras. Como se fora das Escrituras a palavra fosse até mais quentinha. Hum. Saiu do forno agora. Saiu do forno agora. Falta o entendimento. De que quem nos dá o entendimento sobre a palavra é o Espírito é o Santo. Cristo. Ele nunca é morno. Ele nunca é frio. A palavra é fresca, mas ela é quentinha pro coração da tá, gente. Que Deus nos dê a graça Amém. de Amém. avançar dia após dia dentro daquilo que só ele mesmo tem para compartilhar com o coração de todos nós e que assim seja em nome de Jesus. ouvinte nossa dizendo o seguinte JR Mateus 7,5 diz tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão mas como viver isso? Confesso que tenho muita dificuldade de reconhecer os meus erros e aponto as falhas dos outros com uma rapidez impressionante. Essa passagem bíblica me confronta só que eu não sei como fazer com que ela seja verdade na minha vida. Como segurar o ímpeto de apontar os erros alheios e agir como um juiz. Por que é tão prazeroso falar das falhas dos outros? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Quero agradecer a presença dos nossos queridos debatedores. Pastor Marcos Vinícius, muito obrigado, querido.
1: Muito obrigado, JR, muito obrigado a toda essa equipe excelente da 93. Deus abençoe vocês. Obrigado pela essa grande oportunidade de estar aqui com esses debatedores de excelência e desde já quero mandar um grande abraço o meu pastorzão, pastor Vanderlei Prata e todo o ministério Sarana Terra Firme.
0: Maravilha, muito obrigado, pastor Nadiege Macário.
2: Eu que agradeço, J.R., a Marcela, toda a equipe aqui da Rádio 93, ao meu marido, meu intercessor. E se você que tá aqui nos ouvindo quiser me seguir lá no Instagram, é só botar o um arroba aqui, ó, na frente do nome que tá aparecendo. Pastora, T.R.A., né, Underline, de Macário. E você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, pastor Paulo Santos. Eu que agradeço, JR, por estar aqui a
5: primeira vez. Agradeço a todos que estão aqui, debatedores, aqueles que nos ouviram. Que Deus abençoe. Um grande abraço para a minha esposa Ana Cristina, minha grande ajudadora. ali comigo na congregação. Nosso pastor Jaime Soares, amém? Nosso presidente da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. E a todos vocês, um grande abraço. Muito obrigado. Eu
0: Muito abraço. obrigado, querido pastor Azaf Borba. Estou aqui, queridos. Deus abençoe
3: a todos, foi uma alegria estar com todos vocês e que a gente continue com o nosso coração totalmente do senhor eu queria dizer para aquele ouvinte que, eis que te digo meu servo, eu te amo muito tu és meu filho amado
0: Obrigado querido Azaf amado Azaf, Marcela, muito obrigado Marcela.
4: Nossos ouvintes estão agradecendo, assim como a Rosilene, que eu vou dar o destaque da fala dela, ela disse que debate abençoado nós tivemos foi um aprendizado maravilhoso de agradecendo a cada um dos nossos debatedores.
0: Muito obrigado aos nossos ouvintes, vamos, tem uh, andanças aí com os ouvintes ou não? Temos?
4: Temos, temos, temos uma andança aqui rapidinha em Santana de Parnaíba em São Paulo está Maria Pereira, a Gilda está em Vilar dos Teles, Cachoeira de Macacô, Rosilda, em Barreiras da Bahia está Adma, a minha chorar Marcela está em Saracoluna, e o Guilherme está em São Mateus, no Espírito Santo, mostrando aí que o debate 93 está em
0: todo lugar. Quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, estaremos de volta. Contamos com as orações dos nossos amados ouvintes. Deixa eu dar uma informação ah, importantíssima para os nossos amados ouvintes. É, hoje, de manhã, eu recebi uma notícia bem cedo do falecimento de um grande amigo. Este é um. Programa muito difícil de, ser, de ter sido feito hoje. O nosso querido reverendo Evaldo Beranger, debatedor nosso, alguém presente na nossa história, tá aí a, a foto dele, tá na nossa tela. E um amigo de muitos anos de muitos anos. Um trabalho longo, de muitos e muitos anos. Pela graça de Deus, desde o final dos anos começo dos anos final dos anos. 90 quando eu pude conhecê-lo e acompanhá-lo, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida e com os um dos maiores conhecimentos amplos, Evaldo era capaz de falar sobre qualquer assunto, qualquer tema, com profundidade, sabia pesquisar, falar, sabia se expressar, todas as vezes que esteve aqui conosco nos, nos trouxe profunda contribuição. Evaldo era um especialista na língua, tanto grega quanto hebraica. Ele trazia aqui sempre os fundamentos da língua, trazia a base das palavras e nos ajudava a entender o texto bíblico como poucas pessoas. Evaldo, casado com Bia, Bia, uma mulher sábia, uma mulher muito querida e muito abençoada, deve ser alvo das nossas orações. Assim como a mãezinha tanto da Bia quanto do Evaldo, seus irmãos, a família... Bia e Evaldo não tiveram filhos, mas tem um um exército de pessoas que os amam alunos das mais diversas escolas quando ele pôde estar na sala de aula, o aluno era ricamente abençoado é um querido que deixa muita falta, faz muita falta e alguém cujo coração tá para sempre aqui marcado na vida de muitos de nós é que na noventa e três. Eu trouxe para cá para participar do debate e a cada dia todos ficavam muito impressionados com a sua capacidade, com a sua habilidade. Fica aqui a nossa gratidão a Deus pela vida do Evaldo. Quem está acompanhando pela internet está vendo a imagem dele aí, essa foto aqui sentado à mesa, tomando um café, sempre presente também nas suas conversas e sempre com a Bíblia muito preparada é do tipo de obreiro preparado. Evaldo cumpriu a sua missão assim, como um obreiro preparado. Preparado na palavra, preparado na sua vida de oração, na sua intimidade com Deus. É uma pessoa que fará muita falta para todos nós aqui da rádio, para todos que o amavam e eu estou entre esses. Sou apenas mais um entre muitos que renderam graças ao longo da vida pela vida dele nós vamos orar e vamos pedir o consolo do Espírito Santo sobre toda a família sobre todos os seus amados vamos orar também pela cura dos enfermos vamos colocar tudo isso diante de Deus em oração certos da graça e da misericórdia do senhor que há de ser derramada sobre o seu povo pastor Marcos Vinícius pode orar conosco
1: querido por favor querido Deus e amado pai nós queremos primeiramente lhe dar graças a Deus Por tudo aquilo que o Senhor tem realizado e feito Muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia Nesse momento, meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor conforto e consolo o coração dos familiares do reverendo Evaldo Senhor Ó Deus, uma grande perda, meu Deus amado e querido Mas nós entendemos que da terra pode ter tombado um homem Mas do céu levantou um herói Portanto, Deus amado e querido, toma toda a família do teu filho, do teu servo, em nome de Jesus, como também todos os amigos, conforta e consola o coração. Abençoe, meu Deus amado e querido, a nossa nação. Estamos enfermos, enlutados. Ó Deus amado, os necessitados, cura. Ó Deus amado e querido, faz o um milagre. Ó Deus amado e querido, tu és o Deus que ama a todos. O Senhor deu a vida por todos, ó Pai amado e querido. Portanto, Senhor, socorre essa alma aflita. Deus, que o teu nome seja glorificado. Obrigado, te exaltamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. E
4: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.